0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Härligt, Vad roligt att få stå här och ha en predikan förberedd. Det har aldrig hänt annars att vi inte haft det heller, men, men jag gjorde predikan innan. Fredagen. och det är klart att man börjar tänka lite grann. oj, vad har jag förberett för någonting eh, men jag tror det blir bra det är som så Gud, Gud visste ju Gud visste ju när, han, när vi förberedde den här predikan så visste ju han ju vad som skulle hända så det är klart att jag blev inte kasta den utan jag kände att när jag tittade igenom den igår kväll på mitt kontor så kände jag att ah, just det det här perspektivet kan jag faktiskt ta och lyfta ännu mer? Just det ja. Som jag bad där. Står också i Bibeln att bokstaven är död men anden ger liv. Jag studerar, när jag inte jobbar här. På min deltid så studerar jag. Jag studerar på ALT. Akademi för ledarskap och teologi. Och där har jag en lärare som, som sa så här. att Vi behöver inte ha fler bibeltroende. Det är klart att man... Man börjar fundera, vad säger han? Och sen vi behöver ha fler andfyllda troenden. För han sa, för det är ju att ordet utgår ifrån hans mun till liv för oss. Och jag var wow, det här kommer bli en bra kurs. Och det var det. Jag är inte klar med den än. Så jag har inte gjort tentan än. Det också påverkar om man tycker en kurs var bra eller inte. Hur man lyckas där. Men en sån var jättebra. Och det är så... Bibeln är någonting vi ska läsa, Bibeln är någonting vi ska ta in, men det är ju för att det är liv, det skapar någonting i oss. Det är ju det som är hela grejen, alltså kristendomen, det är ju bara Jesus. Det är bara Jesus. Är det någon vi ska tala om så är det Jesus. För det är det det handlar om. Det är han som är det goda budskapet. Härligt. Vi ska ha tre verser idag som grund, utifrån Matteus 9, 35-38. Jag börjar att läsa. Då står det så här att Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmar han sig över dem för de var härjar och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, sköden är stor men arbetarna är få det är därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. De här tre verserna ska vi ta och gå igenom den här förmiddagen. Det kan tyckas vara få versar. Jag tror, jag lovar dig att jag kommer få om tid i slutet ändå. För det brukar vara så. Det, lite grann, om vi börjar lite grann med texten. Var är, befinner vi oss? Vad är det för någonstans? Vem är det? Ja, det står ju Jesus. Så att det, det, den är ganska lätt. Check. Jesus var i Galileen. Läser vi lite runt omkring där så upptäckte jag att han var i Galileen. Galileen är hans hemområde. Det är den norra delen i Israel. Israel är det här landet, den här kustremsan. Det består egentligen om tre delar. Egentligen fler, men vi pratar ofta bara om tre delar. Det är, det är Judén, Samarien Galileen. Det är Galileen vi är i just nu. Det var där Jesus gick omkring i städerna och byarna. Och predikade och undervisade i synagogorna. Det var hans hemområde. Han hade bott där i 30 år. Han hade vuxit upp där med sin familj. Han hade fått sitt yrke. Snickare läser vi. Går vi lite djupare i texten och tittar på det snickare så är det någon förmodligen inte fin snickare han var. utan Han var förmodligen en timmerman. Alltså en byggare. Det är kanske ett nytt perspektiv att se det som. Att han förmodligen var med på byggen. Och hade hand om sådana saker. Byggdes något under den här tiden. Byggdes massor. Särskilt i de norra delarna av Israel. För nämligen under den här tiden. Alltså runt år 0 då. Det är ganska också ganska lätt. Eller år 30 eller 27. Eller ja, vad vi vill välja för, 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 för grejer här. Så, så byggdes det mycket. För Israel var inte sin suveräna stat på det sättet. Då, för man var ganska kuvad. Romariket hade precis kommit till. Ungefär. Hade funnits ungefär i 80 år. Och Israel var ockuperad utav dem det innebär att man fick göra i stort sett det man ville göra men man betalade skatt och man hade massa romerska soldater runt omkring och man hade de som styrde landet de var lite mer intresserade av romarna än av sitt eget folk för att de var inte riktigt judar utan de var lite halvt så de ville ju ha en väldigt god relation med romariket, med kejsaren så man byggde städer Ganska många städer, 30 städer ungefär i Israel under den här perioden, alltså romarrikets tid. Så man byggde som romerska städer. Och det här byggarna var. Så kanske, kanske Jesus var på sådana Det Och var, byggde hus, helt enkelt. Står ingenstans, men, men man kan ju anta, att man har med ett yrke så jobbar man förmodligen med det. Och då har man ju gjort någonting. Så att, mest på att måla ut bilden lite grann. Vad hände här då? Jo, Jesus börjar sitt uppdrag som Guds son. Han började i den här åldern runt 30 någonstans. Och han kallar sina lärjungar. Ibland har jag tänkt att, för att, ibland tänkte jag, men hur lyckas man bara gå förbi någon och säga kom, följ mig. Och de bara lämna allt. Sen slog det mig, men han är ju i sitt hemområde. Och Island är stort som Småland. Det kan ha varit så att han kan ju faktiskt ha pratat med några grabbar under många år. Blivit en slags informell ledare redan. Och kanske till och med så att det kommer komma en tid grabbar Där vi ska göra något riktigt häftigt Men inte än Och när han kommer där och säger Kom följ mig Då visste de bara wow, äntligen Står inte i Bibeln men skulle kunna vara så Bara om man tänker till lite grann litegrann Hur det funkar Vad gjorde han då? Han predikade, han talade, han talade på båtar Han stod på berg, på slätter Han stod på öppna fält, han stod på torg Han gick in i synagogen Vad är synagogen för något? ungefär slarvigt sagt som en kyrka fast för judar fast förmodligen lite mer som en förening lite färre som kanske gick dit kanske fanns flera olika synagogor. på små ställen fanns det kanske bara en, men en förening för de som verkligen ville lära sig om vad det stod i heliga skrifterna, då pratar vi givetvis bara om gamla testamentet för det nya fanns ju inte än Så, där, så att det är där han går in Ö och vad gjorde man då? Jo, man läste i skrifterna. Under den här tiden så fanns det också en längtan som började bli en ganska desperat längtan efter att få se sitt land. För man såg sig som Guds utvalda folk. För det var jättetydligt i Gamla testamentet. Man såg tillbaka till en tid som var guldåldern. Det var tusen år före Jesus. Det var kung David när han var kung. Det var en man efter Guds eget hjärta. Det var en fantastisk tid då. Israel har aldrig varit så stort som det var då. Folken runt omkring har aldrig varit så rädda för Israel som de var då. Det var en tid som man glorifierade på den här tiden. Det var en tid man längtade tillbaka till. Man har inte haft någonting liknande. Man har inte varit självständig på de senaste 500 åren. Man läste i gamla testamentet och man hittade de här messianska förutsägelserna. Det är som vi kopplar till Jesus idag med all rätt men man letade och man började se att Gud ska skicka en ny kung en man som är starkare än David som ska utgå ifrån hans tronföljd hans släktband och som ska, få, som ska se till att vi blir ett självständigt folk igen där det inte finns någon som tar skatt av oss, ingen som blandar sig i hur vi tillber Gud Ingenting, ingen som kan blanda sig i hur vi gör saker och ting utan det är bara Gud som ska kunna göra det det var en stor förväntan så att när Jesus ploppar upp som en Messias i så var han egentligen bara en av många. Men skillnaden är ganska stor. För de förväntade sig inte en Messias som bara samlar ihop några få och bara predikar, utan de förväntade sig en militärledare som skulle ta makten och skulle sparka ut romariket. Sätta upp gränserna. Det var det man letade efter. Så därför så var det inte helt självklart för Jesus att bli accepterad. Ett exempel ifrån Lukas. Hur Jesus gjorde då. För nu har vi läst att han gick omkring i städerna och byarna. Då har vi en bild framför oss hur det såg ut. Han undervisade i synagogerna. Vad var det han gjorde då? Jo, i Nasaret där han växte upp. Han gick in i sydagogan där förmodligen lördag. För då man samlades. Han gick dit. Eh, satte sig ner. Han bad dem att få ordet. Det var helt okej att göra det. Han var, han var en uppskattad lärare. en kunde sådan eh, Så att han bad dem att få ordet. Han bad dem att få en, eh, hela skriften till sig. Fast inga böcker på den tiden kom ju långt, långt senare. Så han fick en rulle. Jesaja rullen fick han. Och då ställde han sig upp. Han rullar ut den där. Och sen så läser han följande. Herrens ande är över mig. Han har smott mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda. För att ge betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen. Räckte den till tjänaren. Och satte sig. Alla tittar på honom. Spännande. Han har valt en messiansk förutsägelse. Mycket spännande att höra vad den här utläggningen kommer att handla om. Det var inget ovanligt. Det var ju säkert väldigt spännande inledning till en predikan. Men det han gör när han har satt sig ner. Det är att han säger så här. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Folket bara, hallå? Vad gör du? Vad säger du? Du är ju snickare, du är en byggare. Du ska ju gå på byggen. Du är duktig men du är inte ens formellt en ledare, en lärare. De är så vansinniga som de jagar ut honom Från synagogan. Jagar ut honom rakt ut på en klippa. Sen står det bara att han bara gick igenom. Det här... Kanske vi inte läser så ofta att Jesus, när Jesus talade så var det ju med en helt annan auktoritet. Det var ju helt nytt sätt att någon, att någon på det här sättet, eller på ett sätt och vis, men, 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 men att liksom säga att det är mig jag väntar på. Vad gjorde han med då? Det står också att han undervisade synagogerna. Då vet vi lite grann om det. Han förkunnade evangeliet om riket. Då vet vi att, det var att han har kommit för de fattiga, för de blinda. Han har kommit för folket. För att föra dem ut ur någonting till någonting annat. Det är det det handlar om. Det som vi upptäcker är att evangeliet är inte bara för judar. Jesus verkar dock vara väldigt intresserad av att... Bara prata med judar. Hedningarna ett roligt begrepp egentligen för det har ju ändrat totalt innebörd. På den här tiden så var hedningar ett samlingsord för alla andra nationaliteter förutom israeliter. Det var så judar såg. Man var antingen israel eller så var man hedning. Men Jesus har lite kontakt med dem, men det verkar inte vara hans primära. Men det ska inte stanna där. Evangeliet, de goda nyheterna. Utan det är universellt. Det är jättetydligt. I den gamla testamentet knyter an till att det är ett universellt budskap för hela mänskligheten. Matteus 28 går därför utgör alla folk till lärjungar. Vilket är spännande att höra att vi snart är faktiskt färdiga. 2000 år efter Någonting annat som jag tänkte på när jag förberedde det här är att Jesus var ju en lärare med makt och auktoritet. Bibeln säger det själv att folket gav honom det bekräftelsen av att det han sa och det han gjorde det stämde överens. Han var inte bara en som gick runt och berättade en fantastisk idé om hur Israel ska kunna bli självständigt igen utan när han la händerna på de sjuka så blev de friska. Vad hände när en person gör så här? När det liksom går an. Ja det är då man får en massa följare på Facebook och Twitter och folk vill ta selfies med dig. För att de upptäcker att du är någon annan. I Jesu fall så fanns ju inte de sakerna utan det blev ju en rörelse kring honom. Var han en rörelse, var han en gick så följde folk efter. De blir ju nyfikna. Människor då som nu söker ju efter någonting meningsfullt. Efter någonting som är begripligt och någonting som är större än en själv. Den här, på den här tiden var det religiösa attribut. Man sökte efter messias för det var det man sökte efter. Vad söker vi efter idag? Ja, vi söker efter mat, dieter, hälsa. Vi söker efter frid i själen. Vi söker efter avslappningsövningar. Vi söker efter, ja, väldigt individualistiskt. Och det är inte konstigt alls. Vi lever i den tidseran. Om det var religiöst då så är det väldigt evangelistiskt nu. Vad funkar för mig? Fortfarande. Vi söker efter någonting. Nästa vers. När han så folkskarorna förbarmade han sig över dem. För det var härjar och hjälplösa som får utan heder. Vi får följa med in i Jesu tanke här. De såg ju bara honom. Titta på folkskarorna. Vad var det för folkskaror då? Det var den här rörelsen. De här människorna som tog sig tid ut och se vad Jesus gjorde och sa. Det var fascinerande att få se en person som, som, verkar, som verkar ha koll på läget. Det var dem han såg. han såg deras tillstånd och han fylls av medlidande förbarmande barmhärtighet barmhärtighet och det är ett sånt rikt ord det är ett sånt gammalt ord och det är ett sådant rikt ord så att när man börjar titta på det så vem är barmhärtig det kan endast vara Gud som är barmhärtig så mycket djup i det ordet denna medlidande fylls av handling av att vilja göra någonting åt situationen det var ingen katastrof. Det var inte på Drottninggatan han stod. Utan det var vardagslivet. Och ändå så ser vi att han tänker så här. De är hjälplösa. De är härjade. De är rivna. De är förvirrade. Det är tre olika översättningar jag översatte där. Eller gav ord på vad han uttryckte att han var. Som får utan hede. Det är också någonting som finns djup i. Jag har skickat två bilder till tekniken. Den där, är en typisk bild vi tänker när vi tänker på får. Det är juli månad, det är Sverige. Det är elstängsel, det är jättegrönt. Det är fräscht vatten som fylls på. Eh, här behövs det ingen hela. Det finns, behövs bara lite tillsyn. Man har släppt in fåren i den här. I den här omhängnaden Man vet att det finns jättemycket mat. Alltså det där är så grönt det där gräset. Så att de där kommer bli övergörda. Det är liksom Sverige. Sommar. Nästa bild. Det där är Israel. Israel är inte där lika grönt. Det är grönt med en väldigt kort period. I det här området så behöver man vara med. Som hede. Det är därför han sitter där. Dels, vi har vi inte det där elstängslet. Som skyddar dem från att springa ut eller in. Det finns ingenting som skyddar dem mot att andra djur kommer att se lite kebab. Där. För att bli uppätna. Det finns inga vattenbaljor. Utan som hede. Då behöver du tänka. Vad finns det Gräs. Så att alla kan äta. Vad kan föra dem sen? Så att det finns någonting att äta. Vad kan föra dem sen? Samtidigt kalkulera var finns det vatten så att de inte törstar rejäl? Det är ett helt annat sätt att vara heder. i det här klimatet än jul månad i Sverige när vi släpper ut våra får. Jag kommer säkert att ha får det får som kommer att korrigera mig. Men poängen är den. Att det så det ser ut. Ibland behöver vi kanske en ny säsong i vårt liv. Ibland kanske vi känner att ja, men jag har stått på den här slänten och käkat så mycket nu så att liksom, det tar mer energi för mig att äta än det jag får. Det är så tott och tråkigt. Varför inte rikta blicken till så säger de, för mig vidare. Är du min hede, för mig vidare till nya områden. Till nya säsonger i livet. För det är det han vill. För det han säger här, de har ingen hede. Arbetarna är få. Vad gjorde Jesus då? Fylldes han av apati. Alltså inte förmåga att göra någonting åt situationen. med den basen som den är. Nej, han fylldes ju av barmhärtighet eller medlidande. Vad sa han då? Vad gjorde han då? Jo, han vände sig till sina lärjungar. Mitt i den här rörelsen. När han sett det här så vände han sig till sina lärjungar. Sen säger han, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Skulle vi fortsätta läsa kapitel 10 så samlar Jesus ihop lärjungarna igen. Och sen skickar han ut dem två och två ut på, mission, ut på missionsresa. Att göra precis det han gör. Predika att nu är Jesus här. Syn för de blinda. befrielse för de fattiga. Ut och berätta om de goda nyheterna. Jesus är här. Men det kommer efter den här versen. Vad är skillnaden? Skillnaden är skörden är stor men arbetarna är få. Vad är uppmaningen? Bedar för så här att han skickar ut arbetare. Det var det han sa, be därför till skörden så här att han skickar ut arbetare. Det var det kommer före innan han skickar ut dem. Jag tror att det har att göra med att han vill inte bara skicka ut dem. Utan han ville sända ut dem. Skillnaden är att vara utskickad. för att bara lösa någonting. Det är att du gör det precis. Någon sa att du skulle göra med inget mer. För du, du bara gör någonting som är delegerat till dig. Men vara utsänd genom att du har bett till Gud. Då är det att du har ett helt annat mandat. Helt annat kraft. Det är nog att du har förmågan att se den här situationen. Så som Jesus såg den. Det är... Är min skillnad på att vara utskickad och vara utsänd? Purpose driven. Att se igenom vardagslivet. Att kunna se de här upptagna människorna som gör vardagslivet. Som pendlar mellan jobb och, jobb och hem och eh, barnen och aktiviteter och allt det här. Kunna se igenom det och inte bara säga att ah, vi har alla väldigt tufft. Men att kunna se ah, fast de är hjälplösa. De är härjade, de är förvirrade. De är utan Jesus. Jag hoppas att någon här inne idag sitter och tänker så här, ja, fast vem är Jesus? Jag tror, som jag tror att det är Jesus som är grejen, så tror jag att du kanske sitter och känner så att ja, fast det är någonting inom mig som, som, som det här slår an på. Och då vill jag bara säga, det. bejaka det. Och lyssna in till det. Och se vad han vill leda dig. För oss kristna är Jesus på riktigt. Han är en verklighet. Det är han som gör det mesta. Vi är bara kött och blod som får vara med. Så bejaka om du känner inom dig att någonting håller på att hända. Jag vill också vända mig till dig som inte ser tillfällena. Min pappa brukar säga så här att hemma på soffan händer ingenting. Men om du kliver utanför dörren, då kan du hamna i roliga situationer. Och det är ju helt sant. Hemma händer ju inte mer än man gör själv. Det händer inte så mycket. Min pappa brukar vända det till både positivt och negativt. Han brukar ta det så här att det är nästan bättre att ligga hemma på soffan för att det är bara en massa elände som händer när man kliver utanför dörren. Och sen så att när du tråkas så kan han vända till något positivt. Han använder det där, men du inte ju två sidor så det är helt okej. Okay. Men det är helt rätt. Det är när du börjar när du går utanför din dörr. När du börjar interagera med lite människor. När det är liksom det är då det händer saker. När du har lite samtal, när du är lite nyfiken, när du liksom stannar upp lite grann från att bara ta dig från jobbet till hem. Kanske bara stanna upp och prata med någon som du åker tåg med eller bussen eller, eller vad, vad du än gör. Vad kan hända? Jättespännande. Så ta min pappas lärdom där att hemma så soffan händer ingenting. Men jag tror också att det är någon som kanske känner sig att ja, men den här versen, sköden är stor men arbetarna är få att den är obehaglig för dig obekväm och att du inte riktigt tycker om den det är för att du du läser det som att sköden är övermäktigt stor för mig och jag är en otroligt dålig arbetare det här jag skulle vilja säga så att jag tror att jag har ett ord till dig det är att låsningen upphör när jag mig så var det de två orden som jag, som jag var tvungen att skriva ner för att inte glömma bort dem. För de påminner mig hela tiden att låsningen upphör. Det kan vara som så att du tycker det är svårt att få tron att passa in. Du är på din arbetsplats, du är i skolan, du är där var du är på dagtid och du känner så att ja, men mina kollegor är inte intresserade. De jag är runt omkring är inte intresserad Vi pratar aldrig djupa saker. Det, blir, det passar aldrig in. Det, jag får aldrig till det. Det är, liksom, det är stängt för mig. Det, 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 är, det är svårt. Jag ger upp. Det där är jättebra. Om du, kan, om du kan stämma in på det. Det är jättebra om du inte gör det också. Men för att då har du någonting du kan gå med till Gud. Han älskar när du ställer frågor till honom. När du säger så här, ja men nu är jag låst här. Det går inte. De är inte intresserade. De, det finns inte. Jag har hamnat i en situation där det inte finns ett intresse överhuvudtaget. Det, vänd det till Gud. Då det är det inte så att Jesus kommer säga bara, oj hjälp att jag inte såg det. Oj. Det här sätter ju allt. Det här det här, det här raserar ju hela den kristna tron. Det händer inte. Utan jag tror snarare att, Jesus att det är så tycker att intressant. Bra. Tack. Jag kommer ta med andra snart. Jag har själv varit där. då pratade med en vän här för ett tag sedan. Och då då så sa vi det, båda två faktiskt att hur många gånger vi bara har pratat kyrka med våra vänner. Men liksom. Vittnesbördet blir att jag, att jag berättar om kyrkan hela tiden. Jag var i kyrkan i söndags, jag var där hela dagen. Jag var på två gudstjänster, det var fantastiskt. Vi har jättemånga nya människor som kommer. Vi har, vi har, en, vi har, en, vi har ett kafé med riktigt kaffe. Vi har, vi har alla olika åldrar. Vi, vi, alltså vi försöker sälja det som en slags event. Men det jag är rädd för det är att jag har kollegor bakåt i tiden som... som de gör en tolkning. Du heter allt tolkas. Allt du har tolkas. De gör en tolkning av att Tapio har en hobby som är kyrkan. Den hobbyn verkar ta otroligt mycket tid. Kräver otroligt mycket engagemang. Han är där väldigt mycket. Jag aktar mig nog för den hobbyn. För jag förstår den inte. Men vad handlar kristendomen om? handlar om Jesus. Vad händer om jag börjar berätta om vem Jesus är för mig? Vad Jesus har gjort för mina vänner. Vad Jesus har gjort för mina barn, mina föräldrar eller de jag har runt omkring mig. Då blir samtalet helt annorlunda. Jag tror det öppnar upp en låsning ganska snabbt. Var inte så orolig för hur du uppfattas. För vet du vad? ingen som tänker på riktigt vad du säger och gör alltid. Så jag mig snart också. Alltså skulle jag ha en fläck på min skjorta. Jag tror inte jag har det än. Kommer komma. Så skulle jag säkert varit så här att jag hade försökt dölja den lite grann. Hade jag hade haft och det är lugnt. Hade haft, som hände här ibland. Då hade jag inte gjort så mycket så här. Utan jag hade försökt dölja det. För att jag hade tänkt att varje person utav er skulle tänka, fy, smutsig sjutta Kan verkligen lyssna på honom. Ja, Försöka bara få ut bibeltexterna, för det är nog det enda levande i det där. För att den där sjutton förstör allting. Jag tror inte någon av er som har tänkt tanken. För att vi gör det alldeles, alldeles för stort. Vi är alldeles, alldeles för centrerade på oss själva. Vet du vad jag snarare tror? Om du talar om Jesus där var du går fram så kommer de som är intresserade vilja tala vidare med dig om Jesus. De som inte är intresserade de kommer bara byta samtalsämne eller gå därifrån och tänka sig att ja tappar ju gilla gillar Jesus. Fattar ingenting av det men alla gillar ju något. Jag tror inte det är så mycket värre än så. Vad är jag för någonstans? Hur gör, hur gör man då? Jag tror inte du ska sitta här nu och känna Vissa av er kan det och vissa gör det Gör stora förändringar Alltså vissa av er är med i ett lag redan med massa okristna vänner. För du kanske sitter och känner att men jag har ju inga okristna människor runt mig. Jag är inne i en bubbla just nu. Jag pluggar teologi med andra kristna. Jag jobbar i kyrkan. Det är ju väldigt få jag har runt omkring mig som, jag, som inte känner Jesus. Eller? Jag skulle säga så här. Vem du är är, hur din situationen ser ut. Så sitter du i en jättebra situation. Du behöver inte göra om ditt liv helt och hållet. Utan hitta de här situationerna. Sök Gud, be för jag har ju, jag har ju grannar. Jag ser dem mer nu när solen är framme. Du har någon, du kanske har en mamma, en pappa. Du kanske har en hustru eller en man Så du har glömt bort. att. Men, där är inte Jesus än. Och börja be. Börja be över de här situationerna. Och för det var det som Jesus sa. Han sa inte, gå. jag ser att de är vilsna, förvirrade, rivna, hjälplösa. Ut med er. Gå ut med, gå ut med, löste. Löste, det. det här är fruktansvärt. Löste bara. Jag bryr mig inte om hur ni gör bara löste. Det, lös det. det var inte så, han sa, be därför skördens herre. Att han sänder ut arbetare. Det är det så det måste gå. Så därför så är min predikan idag handlar bara om en sak. Be därför. Be därför. Och sen är du en kristen. En liten messias betyder det. Förvänta dig att han sänder ut dig. När du börjar be- och dig över Jesus perspektiv på att en stad, ett land, en värld håller på att gå förlorad. Så kan du förvänta dig av att han förbereder, det här är bra, förbereder de situationerna som du är i. Det står i Johannes 6:44 att Jesus drar människor till sig. Det är då de blir öppna. För att bli frälsta. Be för de situationerna du är i. Börja be för din arbetsplats och de du har runt dig där. Och be Jesus, dra du i den personen. Och sen när Gud börjar dra den personen till sig. Då kommer inte du dit och börjar prata om kyrkans verksamheter. Och visa kalendern och bjuda in dem till på en massa saker. Utan du börjar säga, vet du vad? Jag tror på Jesus. För då det Jesus sa... När han predikar om, om evangeliet, de goda nyheterna om riket, allt det där är samma sak. Det är att han säger: Jag är här nu för att göra det här för er. Jag är här nu för att vara er heder, för att föra er från mörker till ljus, från död till liv. Och det är det du och jag ska göra. Att bara vara det här kött och blodet för att representera Jesus och säga: Det här kan Jesus göra för dig. Jesus söker efter dig och det är bara de han drar till sig i de situationer du är i som du tar ansvar för. Men ditt böneliv är större, ditt böneliv är att du är bekymrad över situationen och du vill gå med Gud. Men de situationerna du går in i, de kan du förvänta dig av att de är förberedda av Gud och du är utsänd i det. Målet är ju inte vad du gör. Jag vill bara säga det innan jag avslutar här. Bandet kan komma upp också. Målet är inte vad du gör. Utan det är vem du är. Det fanns många messiasgestalter i Israel på den här tiden. Men det som var utmärkande. Det var att Jesus sa och gjorde. och De komponenterna samman klistrades till att det var äkta. Det handlar om att du ska vara äkta. Jesus ord var äkta. Hans handlingar var äkta. Han var äkta. Vi kan få vara äkta. Låt religion bara få. Ställ dig i en andel dusch och bara låta det bara få gå ner i avloppet. Var äkta. Du är den du är. Och det är Guds nåd. Var äkta. För då kommer människor också se på dig. Det är då du blir ett ljus för de situationerna du lever i. Det är, då, det är då Guds närvaro. Du är inte en reklampelare för kyrkan. Utan du är Guds närvaro in i människors liv. I morgon är det måndag. Måndag på en helg som startar är otroligt dåligt. Människor är bekymrade. Människor är oroliga. Visst, olyckor händer. Bara för veckor vecka sedan hade vi den här bussen med, med, med unga som, som åkte av och några dog. Folk dör. Saker händer i vår värld. Det som hände i Stockholm. Det finns någonting annat i det. Det är att det för en rädsla in i vårt land. Av att det kan hända igen. Att det inte bara är en olycka som ligger bakom det. Utan att det är ett ont, ont uppsåt. Att det är ett hat. Folk blir rädda för det. Då är det ännu tydligare hur förvirrade, hur hjälplösa människor är. För de har inte. Någon som inte tror på Jesus har. Vad har de? De bygger upp det de kan bygga upp under en livstid. Men vi bygger upp någonting som går in i en evighet. Det vi gör nu, gör ett avstamp i nu. Det går rakt in i en evighet. Det är det som Jesus är här för att göra. Och det är det som han vill att vi ska göra. Att vi ska bara förklara för människor att det finns någonting mer. Det finns någonting större än bara dig själv. Det finns ett syfte som, är, som går längre. Som är större. Som fyller det tomrum du bär på. Imorgon är en måndag. Skickar jag ut er? Nej jag säger B, B, med det perspektivet Gud sänd ut arbetare till din skörd sänd ut arbetare till din skörd till varenda fikarast på skolarbetsplats var den må vara och jag ber om att den som är kristen ska få förkänna det få se med de ögonen kanske för första gången eller på ett nytt tydligt sätt över hur förvirrad och hjälplösa människor är att vi får äkta att våra ord och våra handlingar får bara smälta samman och det får bidra till att människor ser att ah, det finns en Gud det finns en Jesus och låt oss inte få vara rädda att få tala om Jesus att få tala om Jesus att vi inte bara backar tillbaka och talar om vår verksamhet att vi inte tar ner det till att vi har en hobby som är allt för krävande utan att vi har någonting, vi har, vi har dig Jesus som fyller oss med liv. Herre, jag ber att ingen här ska känna skam. Ingen ska känna en otillräcklighet. Ingen ska känna att jag nu har åren gått. Det finns. Herre, jag bara ber att det finns ett liv imorgon också. Med helt nya förutsättningar. Herre, lär oss att uppskatta den situationen som vi är i och att vi får se att den är förberedd av dig att du drar människor nära dig och herre hjälp oss också att också förstå att så som vi uppfattas det är inte hela världen det är inte ens så allvarligt som vi vill måla upp det inom oss utan det är viktigare att vi får gå med dig och känna att ledda av dig in i den värld vi är i att vi får vara kristna små Messias gestalter. Inte att vi är Gud på något sätt. utan Det är bara du som är Gud. och det är bara du som är värda lära. Men genom oss så verkar du heligande. Genom oss så blir vi alla skickliggjorda. Genom oss så blir vi alla utsända till att få göra ditt väl.